0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Fan des gegnerischen Vereins bei mir. Und der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg ist am Sonntag der FC St. Pauli. Und mein Gast heute, das ist Elo. Hallo, Elo. Hallo. Ja, Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir wollen darüber sprechen, wie es beim FC St. Pauli so läuft. Ähm, alle reden über Corona äh, und nicht mehr über Dietmar Hopp. Wir sprechen erstmal ein bisschen über das Sportliche, aber im Laufe des Podcasts auch noch über Dinge, die abseits des Platzes geschehen sind. und ähm, ja, weit weniger erfreulich sind als der Tabellenstand des FC St. Pauli, sofern ja. man den denn als erfreulich beschreiben möchte. Das
1: ist ja immer so auch ein bisschen Ansichtssache.
0: Genau. Erstmal ist es ja so, ihr steht da auf Platz 11, 30 Punkte auf der Habenseite, ein Punkt und doch reichlich Tore vor dem ersten FC Nürnberg. Allerdings ist die ja, Fieberkurve des FC St. Pauli über die Saison hinweg, so ein richtiges Auf und Ab. Also wenn man so Achterbahn-Fan ist, dann würde man da lieben gerne mitfahren. Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es das als Fan doch eher eine ziemlich nervenaufreibende Geschichte ist. Wie hast du die Saison des FC St. Pauli bislang erlebt?
1: Ja, ich glaube, Nervenaufreimen Nervenaufreiben passt ganz gut. Das ist immer so ein bisschen, ähm, ich habe ganz am Anfang der Saison, also noch äh, vor Beginn der Hinrunde mal gesagt, wow, mir reicht eigentlich auch Platz 15 so ein bisschen, weil ich so ein bisschen geguckt habe, welche Mannschaften da sind und habe es gar nicht so positiv gesehen. Dann war ich zwischendurch so, okay, vielleicht wird es doch nicht so schlimm. Und jetzt sind wir mal wieder... So in der Mitte, ähm, aber so richtig ruhig ist es bei uns ja auch nie. Also es ist immer, ähm, wenn man sich an die letzten Spiele anguckt, äh, gefühlt immer gegen das obere Drittel, Viertel spielen wir sehr gut und beim Rest ist es immer so, oh Gott, hoffentlich verlieren wir da nicht. Ähm, was natürlich auch sehr untypisch ist, aber äh, als St. pauli fan ist man da leider auch langsam relativ hart gesotten.
0: Ja, du hast schon angesprochen, gerade nach dem Sieg gegen de oder nach dem Sieg, es war gar kein Sieg, es war ein 1 zu 1, nach dem Spiel gegen den ersten <lacht> FC Nürnberg in der Hinrunde, da war der ja zwischenzeitlich mal Fünfter, da danach ging es dann doch wieder peu à peu yep. nach unten, bevor es ja so in der Vorweihnachtszeit mal so, ja, glaube ich, durchaus kritisch wurde, als ihr da kurz vor dem Abstiegsrängen stand, auf dem von dir zitierten Platz 15. Ähm, wie unruhig war es denn damals?
1: Ähm, ich fand es sehr unruhig, weil es einfach kein konstantes Spielen war und auch aktuell ja nicht ist. Wenn man sich jetzt auch ähm, die letzten Spiele so ein bisschen anguckt, es ist einfach immer so ein bisschen, äh, man weiß am Spieltag auch nie so richtig, was einen erwartet, weil dieses, ja okay, wir haben letzte Woche so gespielt, ist dann immer so, ja okay, jetzt spielen wir auswärts und jetzt wird es einfach äh, ganz, äh, kriegen wir wieder die goldenen Ananas, so ungefähr. Ähm, so richtig konstant ist es halt bei uns gefühlt in den letzten Jahren nie. Und das ist halt auch immer so ein bisschen das, wenn man Achterbahn fahren wie du schon sagtest magst, dann äh, ist das wahrscheinlich schön. Ähm, ich würde mir da manchmal ein bisschen mehr Konstanz einfach wünschen, dass man halt weiß, okay, gut, gegen Nürnberg haben wir in der Hinterrunde so und jetzt kann es aber auch in der Rückrunde einfach immer komplett anders aussehen. Das ist ja leider so ein bisschen, äh, das ist sein Pauli-Style vielleicht auch einfach.
0: Du hast vorhin schon mal angesprochen, gegen ganz oben da läuft es erstaunlich gut. Ihr habt den HSV zweimal geschlagen. Ich glaube, wenn ah. die Saison jetzt abbricht, wäre das aus St. Pauli-Sicht überhaupt nicht schlimm. Äh, ihr habt auch gegen Bielefeld äh, letzten Endes ja in, in Summe gut ausgesehen. Habt vier ja. von sechs möglichen Punkten geholt. Äh, gegen Stuttgart war es immerhin, ja, äh, glaube ich, auch in, ja, in Summe okay. Ein Punkt, da, da sahen andere Mannschaften ganz, ganz anders aus. Ist das vielleicht... Darin zu begründen, dass man in diesen Spielen einfach nur gewinnen kann und am Ende nichts zu verlieren hat, auch wenn so ein Derby gegen den HSV natürlich immer irgendwie mit Verlust äh, nicht nur von drei Punkten einhergeht, aber weil man da einfach ja nicht die Favoritenrolle zugeschustert bekommt, ähm, weil man da vielleicht auch einfach ein bisschen befreiter aufspielen kann
1: ich weiß es, also ich finde Derby auch ist immer noch, also gerade so bei uns ist das halt immer auch noch, Derby ist was Besonderes, das würde ich halt auch immer in so einer Betrachtung eigentlich immer rausnehmen, weil man da ganz anders hängt, man ist Wochen vorher schon aufgeregt, also so in der Fanszene, vor allem, du merkst einfach, wie das Viertel auch immer ähm, vor den Derbys einfach vibriert hat, das war halt einfach, weil alle das viel mehr wollen, ich glaube, es ist bei der Mannschaft ähnlich, aber das ist auch, wenn man sich zum Beispiel äh, nach dem Derby, haben wir gegen Osnabrück gespielt und da auch so unfassbar gut, dass auch auch ich war da nicht im Stadion, dass ich danach aber auch so war, was war da denn los? Also weil ich da mit einer kompletten Klatsche auch einfach gerechnet habe, weil das ist immer so, wir spielen einmal gut, einmal schlecht und ich glaube aber auch so bei Bielefeld vielleicht ist das so ein bisschen dieses, naja gut, wenn wir einen Punkt holen, dann ist es gut, wenn wir verlieren, naja, das sind die Top 3, Top 4, pff, was soll's. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt das ist. Vielleicht ist es manchmal auch das, okay, wir wollen nicht komplett untergehen und ein bisschen mehr Druck, es wird ein bisschen mehr Druck gemacht. Es wird mehr drauf geachtet, die Räume halt nicht offen zu lassen. Ich weiß nicht, ob das bei der Mannschaft so ist. Das wäre vielleicht ein Erklärungsansatz. Und aber auch so Spiele, ähm, gutes Beispiel oder so kleines Gegenbeispiel ist ja auch Dresden. Dresden und St. Pauli haben ja einfach auch eine Vergangenheit, also so ein bisschen, um es mal so zu umschreiben. Ähm da will die Mannschaft das natürlich auch, weil die ja auch, die Mannschaft bekommt ja auch mit, wie es ist. Einfach, dass äh, die Fans, die da ganz anders rangeht, als ein Spiel gegen Heidenheim-Sandhausen oder Fürth oder so. Und Dresden war auch einfach so ein Spiel, wo man sich auch nur gedacht hat, was ist denn hier jetzt los? Das wollen alle unbedingt gewinnen, weil es Dresden ist, weil es bei uns jetzt das letzte Spiel bei uns zu Hause am Millern-Tor war. Und es war einfach so ein Grottenkick, dass ich auch einfach so war. Ui, zum Glück haben wir das nicht verloren, weil gefühlt war es so, ich habe die Statistiken jetzt überhaupt nicht im Kopf und habe es auch nicht nachgeguckt, aber gefühlt war es, äh, dass St. Pauli irgendwie 25 Mal aufs Tor geschossen hat, keinen reingemacht hat und Dresden so dreimal und auch keinen reingemacht hat. Das war einfach vielleicht auch dann wieder zu viel Druck, wir wollen das zu viel, also ich glaube, das kann auch immer so in beide Richtungen so ein bisschen ausschlagen.
0: Auf jeden Fall, ja. Äh, interessant, stimmt Dynamo Dresden und äh, St. Pauli. Das ist äh, ja die nette Umschreibung, dass es da eine Vergangenheit gibt. Äh, zweimal unentschieden diese Saison. Ähm, ja. das, das Gegenbeispiel dann auch tabellarisch gesehen natürlich. Äh, Dynamo ja. Dresden grüßt ja von, von ganz weit unten. Äh, oder, ja. Ja, äh, lass uns mal noch über eine andere statistische Auffälligkeit sprechen, die mittlerweile ja auch nicht mehr so wegzudiskutieren ist nach 25 Spieltagen. Die Heimbilanz, äh, die liest sich absolut gut, würde ich sogar sagen. Sechs Siege aus 13 Spielen, dazu noch vier Remis, drei Niederlagen, äh, 20 zu 12 Tore. Das ist, ja, würde ich aus Nürnberger Sicht auf jeden Fall mit Kusshand nehmen, <lacht> weil bei uns läuft es <lacht> zu Hause so gar nicht. Äh, Auswärtsbilanz hingegen ein Sieg, fünf Unentschieden, sechs Niederlagen, nur 13 Tore in 12 Spielen geschossen, dafür 20 kassiert. Was, was fängt man damit an und warum fährt man dann trotzdem noch zum Auswärtsspiel?
1: Das sind ähm, Fragen, wenn ich darauf eine Antwort hätte, wäre meine Bezugsgruppe sehr glücklich. Das wissen wir alle nicht so richtig. Ähm, ja, aber, aber wir haben einen wichtigen Auswärtssieg. Das ist, glaube ich, der, der Sieg auf der Herzen, äh, dass wir das äh, Derby dann gewonnen haben. Aber ja, ich weiß es nicht. Also das ist einfach, es ist auch immer, ähm, man weiß man weiß halt, was ich schon sagte, man weiß immer nicht so richtig, was eine erwartet. Hey, letzte Woche war schlecht, vielleicht, jetzt diesmal okay. Aber auswärts kann man sich eigentlich auch immer sicher sein, da zündet halt irgendwas nicht da. Ich weiß nicht, ob da irgendwas fehlt, ob es manchmal ist. Es wird ja immer so bei manchen Mannschaften, also bei manchen Gegnern, bei manchen gegnerischen Teams gesagt: Ja, die sind halt so laut und das baut halt Druck auf, so, ja, aber das kann es halt auch nicht immer sein. Also und vor allem dann in Sandhausen, wo das Staat, wo insgesamt, glaube ich, jetzt. 9.500 neuneinhalb Zuschauer, Zuschauer waren und da war, davon waren 2.500 St. PaulianerInnen. Also das kann ja dann auch nicht sein, dass dann tausend, dass die Fans so einschüchtern waren, dass unsere Mannschaft ganz verunsichert war. Ähm, ich weiß es nicht. Also auswärts ist halt immer ähm, noch die schlimmere Wundertüte und leider auch immer keine gute.
0: Ja, führt übrigens ja ähnlich. Da waren es auch so um die 9.000 ZuschauerInnen. Ähm da gab es auch wenig zu holen. Äh, ja. Ist es vielleicht einfacher, wenn man da den Spieß rumdreht, dass es gar nicht an irgendwelchen Auswärtsfans liegt, sondern dass es an den Heimfans liegt und dass das Millern-Tor eben doch ein bisschen die ja, oft zitierte Festung ist und dass es der Mannschaft da vielleicht einfach ein Stück weit leichter fällt? Ach.
1: Ich finde, ich halte ja immer von diesem berühmten Millantor, Rohr und wie wie grandios, das bei uns ist nicht so viel. Also ja, bei uns ist die Stimmung schon besser als bei oder in vielen anderen Fernsehen. Aber dass das halt so trägt, dass es dann auch, ja, weiß ich nicht. Also und wenn dann müsste es ja auch so bei Sachen so Dresden. Also gerade Dresden war auch einfach laut. Da hat ähm, haben die Fans oder hat die Fanszene auch versucht, die Mannschaft auch dann mit Gesängen und so weiter und so fort nach vorne zu peitschen, das hat halt gar nicht funktioniert. Also, das ist immer, finde ich, so eine. Ja, natürlich ist bei uns halt immer laut, immer ausverkauft und ist immer eigentlich Remi-Demi, aber man kann es ja auch mal dann, man kann das ja auch mit nach Sandhausen nehmen oder mit nach Heidenheim oder mit nach Stuttgart und das dann vielleicht da auch mal nach vorne tragen. Also, ich glaube halt, das ist vielleicht ein Faktor bei manchen Spielen, aber dann spricht halt auch so ein Spiel, wo auch ein Großteil meiner Bezugsruf gesagt hat, boah, heute kriegen wir aber richtig einen aufs Maul, das Derby. Und wo es dann einfach läuft und man da einfach komplett ungläubig im Block steht und auch einfach nicht mehr weiß, was los ist. Also das ist dann immer so ein Gegenbeispiel noch so ein bisschen.
0: Wir werden es dann wahrscheinlich am Sonntag so ein bisschen stichprobenartig bekommen, ob die Heimkulisse einen Beitrag dazu leistet, wenn äh, ja, aller Voraussicht nach nun ohne Zuschauer gespielt wird. Äh, ansonsten ziehe alles zurück. Ja, ansonsten bleibt <lacht> unterm Strich wahrscheinlich nur, dass äh, St. Pauli eben ein Muster an Inkonstanz ist und äh, ja, die Geschichte sich auswärts ein bisschen mehr widerspiegelt als zu Hause.
1: Ja, das ist halt äh, leider, St. Pauli ist äh, einfach eine sehr schöne Fahrstuhlmannschaft, wobei ich ja auch froh bin, dass es äh, dass wir einfach nicht wie diese eine ganz, ganz schlimme Saison nur elf Punkte in der Hinrunde geholt haben. Das war äh, auch einfach keine schöne Saison, weil da wusste man, ah, jetzt wieder und tor hurra, wir verlieren das. Das war auch äh, einfach nicht schön, deswegen ist dann so ein bisschen Fahrstuhlfahren doch ganz angenehm über die Saison hinweg.
0: Ja, in Summe wahrscheinlich deutlich angenehmer. Lass uns über Natürlich. was sprechen, was überhaupt nicht angenehm ist und äh, was sich am letzten Wochenende zugetragen hat. Ähm, ihr habt in Sandhausen gespielt Genau. und äh, wenn man so ein bisschen die sozialen Medien verfolgt hat, äh, beziehungsweise so auf St. Pauli Blogs rumgelesen hat, dann ist man darüber gestolpert, dass äh, sich doch diverse Menschen beziehungsweise eben hauptsächlich Frauen darüber beschwert haben, was da äh, ja, in Sandhausen vorgefallen ist und ich will da jetzt auch gar nicht äh, zu viel drum rumreden und äh, würde da einfach dir das Wort überlassen, damit du ja das Ganze vielleicht äh, dem geneigten Zuhörer etwas näher bringst und äh, ja was da in Sandhausen ähm. vorgefallen ist.
1: Genau, wir sind äh, fröhlich äh, nach Sandhausen gefahren und haben dann wieder mal, äh, man muss halt leider auch wirklich langsam sagen, wieder mal eine Einlasssituation erlebt, die einfach äh, schon nicht mehr als grenzwertig, sondern einfach grenzüberschreitend zu bezeichnen ist. Also ich habe es erlebt, dass eine Ordnerin mich angefasst hat äh, beim Abtasten, sodass ich ihre Hand weggeschlagen habe und gesagt habe, das kann man auch anders lösen, also ihre Hand lag auf meinem Brust, als sie mich am Rücken abgetastet hat und ich habe ihr gesagt, sie kann es lassen oder es ankündigen, was sie mit, das ist Vorschrift kommentierte, wo ich dann so war, ja, aber du musst deine Hand dann nicht liegen lassen und bei anderen wurde es nicht gemacht, also und das ist dann immer für mich so in Retrospektiv so ein bisschen, wenn es Vorschrift ist, müssten es alle machen, es machen nicht alle, also legst du die Vorschriften so aus, dass du warum auch immer das jetzt machst. Ähm, andere Menschen aus meiner Bezugsgruppe hatten das, dass äh, sie während des Spiels einmal aus dem Block gegangen sind, dann halt fragten, darf ich mal durch, wie man das so macht, wenn die Treppen mal wieder vollgestellt sind. Ähm, und den Spruch gedrückt haben, was willst du denn als Frau beim Fußball? Im, muss man dazu sagen, im Gästeblock, nicht irgendwo anders, sondern im St. Pauli Gästeblock. Eine andere Freundin, mit der ich auch äh, hingefahren bin, hatte das, dass sie, es gab halt getrennte, ähm, Schlangen beim Einlass, dass sie halt zur linken Seite, da wo die Frauen kontrolliert wurden, äh, hingegangen ist und dann mit eben einer größeren Gruppe an Frauen, weil sie das dann erst gesehen haben. Dann kam von ähm, einem älteren Herrn der Kommentar, hey, 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 geht's hier in die Küche oder was? Also und das sind halt auch Sachen, das, sind halt, das passiert halt auswärts leider nicht einmal. Sandhausen war sehr geballt, das ist tatsächlich aufgefallen. Also ich glaube, es gibt keine Auswärtsfahrt, wo nicht irgendwas irgendjemandem passiert. Da war es sehr massiv, sehr viel, ähm, so dass einige von uns danach auch direkt zum, äh, zu den Fanladen-MitarbeiterInnen gegangen sind, um denen das zu sagen, weil die dann natürlich auch immer zu den OrdnerInnen gehen und dann je nachdem, wo das passiert und denen das sagen, dass sie sich mal ein bisschen zusammenreißen sollen oder dann eben danach in der Besprechung das auch nochmal ansprechen, weil es halt einfach nicht sein kann, dass einfach Leute übergriffig behandelt werden.
0: Ja, äh, dem ist, glaube ich, gar nichts hinzuzufügen. Wer äh, sich noch drei Zeilen mehr dazu durchlesen möchte, kann das unter anderem auf magischerfc.de. Ich verlinke das Ganze dann in den Show Notes. Ähm, dass das Ganze dann natürlich auch noch am 8. März passiert ist, äh, setzt der ganzen Geschichte natürlich irgendwie so ein bisschen die ja. Krone auf. Ähm,
1: das war auch das, was eben bei uns dann auch in der Bezugsgruppe so ein bisschen für... Ähm, durchaus angespanntere Stimmung gesorgt hat, weil direkt hinter dem Einlass haben Menschen in der Fanszene so lila Bänder eben für den 8. März, äh, für den feministischen Kampftag verteilt, was auch eine sehr coole Aktion ist, was dann aber kurz ist, so fünf Meter davor werden Leute von uns übergriffig behandelt. Ist cool, dass ihr es verteilt, aber das ist so, genau deshalb brauchen wir das. Und auch im Block eben diese Sprüche oder ähm, Sandhausen hat eine Halbzeitshow gemacht, äh, da durften dann zwei oder drei Frauen äh, auf Kegel schießen und haben dann ein tailliertes Trikot oder Top, da bin ich mir gerade nicht sicher, ähm, gewonnen und irgend der Stadionsprecher hat sich dann eben auch, als die eben geschossen haben, dann kam im Ruf aus dem St. Pauli-Block und dann hat er, der Stadionsprecher, das eben laut über das Stadionmikro kommentiert, mit, oh, da ist doch einer verliebt in dich. Also und das ist halt, ich finde, daran sieht man auch immer noch, ah, dass so eine Halbzeitshow gemacht wird, dann heute dürfen die Frauen mal so, weil der, ja der 8. März ist, ist halt immer, ich finde, das zeigt immer einfach unfassbar gut, wie viel immer noch zu tun ist in jeder Kurve, also durch die Bank weg, irgendwie in der ganzen Liga, ich glaube, keine Kurve kann von sich komplett sagen, hey, bei uns gibt es gar keine Probleme, wie man ja auch sieht und gerade an dem Tag war das halt einfach besonders bitter. Also, es, natürlich ist es jeden Tag bitte, aber das ist so: hey, hier die Fanszene versucht halt, es gab ja auch Plakate von uns aus der Fanszene eben äh, für den feministischen Kampftag und aber gleichzeitig kommen da halt Kommentare mit: was willst du eigentlich hier? Also, das ist halt immer so ein bisschen okay und genau deshalb brauchen wir halt diese Feiertage in Anführungszeichen.
0: Ja. Wie gesagt, dem ist äh, nichts hinzuzufügen, äh, hoffen wir, dass es irgendwann nicht mehr nötig ist, aber der Weg dahin ist, ist weit lang äh, und sehr, sehr steinig ähm, und äh, ja, mal gucken, wie sich äh, das Ganze dann nach äh, den Geisterspielen fortsetzt. Ähm. Wahrscheinlich leider genauso wie vorher. Lass uns... Vielleicht
1: äh, hilft es auch einfach.
0: Ja, vielleicht, vielleicht. Ähm, wo... Nee, das sage ich jetzt nicht, was ich gerade sagen wollte. Ich musste gerade an alte, weiße Männer denken und an die äh, Mortalitätsrate des Virus. Den Rest kann sich jeder selber denken. Das
1: hast du gesagt, ich habe es nicht gesagt. Ja, wie gesagt.
0: Äh, Lass uns abschließend nochmal über eine sportliche Geschichte reden. Henk äh, Ferman war jetzt zuletzt verletzt. Ähm, <lacht> Ist aktuell auch immer noch so ein bisschen fraglich. Ja. Weißt du genaueres, ob er gegen äh, den ersten FC Nürnberg spielen wird? Denn ich glaube, das ist durchaus äh, von Relevanz für den geneigten FCN-Fan. Äh, unsere Innenverteidigung ist eher ausgedünnt. Mit groß gewachsenen Spielern haben wir so unsere Probleme. Wie sieht es da aktuell aus?
1: Äh, das weiß ich tatsächlich nicht. Also, ich weiß, dass heute Training war, habe dazu aber auf Twitter heute nichts gelesen, würde aber eigentlich auch eher vermuten, weil ähm, oft bei uns ja auch zum Glück, muss man auch mal dazu sagen, auf Nummer sicher gespielt wird, erst wenn die wirklich 120 Prozent bereit sind, dann wird das eigentlich, und gerade bei so einem Spieler wie Henk ist es halt auch einfach dann gefährlich, in Anführungszeichen, den halt wieder reinzuschicken, weil was bringt es, wenn er jetzt das eine Spiel dann gegen euch dabei ist und dann wieder für Wochen oder Monate ausfällt, also dafür merkt man auch einfach, wie wichtig der einfach ist, und wie gut einfach dann auch vorne das funktioniert, wenn er wenn er denn da ist. Und deswegen war es auch so: Yay, Henk ist dabei und Yay, ist wieder verletzt. Deswegen toll, 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 dass er vielleicht jetzt einfach schon wieder gesund ist und gerade sich schon bereit macht, um Tore zu schießen oder vorzubereiten. Ich wäre sehr glücklich. Kopf bei Tor von Henk am Sonntag, ich bin zufrieden. <lacht>
0: Dann sind wir mal gespannt, äh, wie das Ganze ausgeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall äh, bei dir für deine Einschätzung rund um den FC St. Pauli und äh, die Ereignisse, das die ihn toll. begleiten. Und ähm, ja, ihr könnt dann natürlich nächste Woche auch wieder unsere Analyse hören. Markus Schulz empfängt dann wieder seine Gäste, analysiert das Spiel aus sportlicher Sicht äh, und dann blicken wir voraus, natürlich auch wieder im Gegnergespräch auf das Heimspiel gegen Erzgebirge Aue, so denn es dann noch stattfinden wird. Das Ganze hier auf meinsportpodcast.de.